0: meus amigos, muito boa madrugada para vocês que estão no Brasil e por todo o mundo. É, um bom dia. Que o meu Senhor, o nosso Senhor, o Espírito Santo, venha, neste momento, iluminar o entendimento, abrir o entendimento de cada um de vocês, para que a ficha possa cair, e vocês, então, possam praticar, obedecer a palavra de Deus como ele almeja, como ele deseja. Deus, o que mais Deus quer de mim e de você é que nós obedeçamos a palavra dele. Se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Só isso, não é nada. Agora, ainda falando sobre aquele assunto de ontem, quando Deus chama a atenção de Judá, do povo de Judá, quando a, o havia deixado, ele diz assim, tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás, quer dizer, voltaste atrás. Por isso, por isso, estenderei a minha mão contra contra ti, ou já mandou a mão de Deus contra uma pessoa, estenderei a minha mão contra ti, estenderei, quer dizer, ele não está dizendo, eu vou estender, ou estendo a minha mão contra ti agora, não, estenderei, quando ele fala no futuro, quando ele faz uma ameaça futuro, futurística, ele está dizendo assim, olha, eu vou dar tempo para vocês hein, se arrependerem, se vocês se arrependerem, eu não vou fazer isso. Mas se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso. Vou estender a minha mão contra ti e te destruirei. Olha só. Olha só. Já pensou? Pensou cair na mão de Deus? Cair na mão de Deus? Ou a mão de Deus pesar sobre ela? Estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, Deus fica cansado, aqui ele está dizendo que fica cansado, de se arrepender, porque ele tem tolerado, tolerado aqueles que são ou têm sido rebeldes, e ele com paciência, foi muito paciente com o povo de Israel, e tem sido muito paciente com o os cristãos hoje em dia, porque muitos que se dizem cristãos de verdade, na realidade nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus, nunca conheceram o Senhor Jesus. Ouviram falar e começaram a dançar, mas não viram, não, não tocaram, não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção, amiga e amigo, com certeza o Espírito Santo está falando com gente agora, muitas pessoas que, apesar, de, apesar dos pesares, levantam pela madrugada para orar, para pedir a Deus, ó oh, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas não estou olhando para si mesmo. O que, que eu posso fazer para ti, meu Senhor? Só estão pedindo, venha a nós, venha a nós, venha a nós as bênçãos. Mas não querem saber de nada do reino de Deus. Então, pensa bem, minha amiga e meu caro amigo. O diabo, de quando em quando, ele inventa doutrinas falsas. De quando em quando, ele está sempre inventando doutrinas falsas. Muitas pessoas que estão caídas, muitos cristãos que estão caídos, que se afastaram da fé ou se afastaram do convívio cristão, se afastaram do altar, se afastaram da igreja, são hoje desigrejados e dizem, dizem para si mesmos, ah, sabe de uma coisa? A minha graça te basta, eu vou viver nessa graça que basta, a graça que me basta. O diabo tem usado essa palavra, a minha graça te basta, para consolar os que estão fora, fora do altar, que estão perdidos por aí, por aí, que estão desigrejados. Ah, não, a minha graça te basta. Então a pessoa carrega consigo essa palavra. Ah, a minha graça te basta. A graça de Deus me basta. Pronto. Só que essas pessoas não têm ideia do que significa isso. Por que, que Deus falou a minha graça te basta? E para quem Deus falou a minha graça te basta? E eu queria esclarecer isso para vocês que estão aí a buscar uma resposta divina. Veja só, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver que Paulo, ele diz assim, E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de... Não me exaltar, dizer, você sabe que Paulo ele foi um dos mais iluminados mais revelados dentre os se é que podemos falar assim dentre os apóstolos ele chegou ao ponto, ele diz assim eu fui a ele não falou que foi ele, mas a gente sabe que foi ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, quer dizer, ele havia sido arrebatado ao paraíso e ouvido palavras inefáveis, ó, que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, Paulo chegou a uma, uma condição extraordinária, magnífica, pelas gloriosas revelações que o Espírito Santo lhe deu. E você sabe, se você ler as epístolas de Paulo, você vê que ele tem, realmente tinha uma intimidade com Deus muito grande, muito íntima, profunda, porque as cartas de Paulo mostram a sua afinidade com Deus, mostram o caráter, o espírito que ele tinha. Então, veja só. Então, Paulo foi exaltado por Deus. Porém, porém, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne para que o esbofeteasse, para que ele, Paulo, não viesse o que Se exaltar. Então, Paulo, para não se exaltar, Deus permitiu um espinho mensageiro de Satanás para incomodá-lo. E Paulo falou, ele disse, eu pedi a Deus três vezes para remover esse espinho da minha carne. Mas o Senhor disse, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, nessa sua fraqueza, quando você estiver sendo esbofeteado, humilhado, <risos> o meu poder, então, é colocado em realce. O meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Então, quando Paulo ouviu a voz de Deus dizendo a minha graça te basta, foi por isso porque Paulo era o apóstolo, bem revelado, extraordinariamente revelado, subiu ao terceiro céu, ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, qual o homem não, não tem condições de ouvir, ele não podia nem falar das palavras que ele ouviu quando, subiu, quando foi elevado às alturas, em espírito. Então, o, que, que, o que, que o diabo faz? O diabo faz assim, bom, ele quando o, o sujeito, quando a pessoa, ela, ela foi, digamos, ofendida na igreja por qualquer coisa, qualquer que seja o motivo, ela saiu da igreja. Imediatamente ela sai da igreja, sai do convívio da fé, fica longe do altar e sai com aquela palavra, a minha, a minha graça te basta. E há muitos que vivem no pecado e tentam, tentam se confortar com essa palavra, a minha graça te basta. Pode continuar vivendo no pecado, a minha graça te basta. Então, as pessoas não entendem o espírito da palavra de Deus, porque lhes falta o Espírito Santo, com certeza, e elas ficam a repetir palavras que o diabo falou ou tem falado na, nos ouvidos dela. A minha graça te basta. O diabo usa a palavra de Deus como ele usou com Jesus. Três vezes o diabo usou a palavra de Deus. Três vezes. E Jesus, com a palavra, com a própria palavra, venceu. O diabo falou com Paulo a mesma coisa. O diabo usou um espinho para tentá-lo, para que ele pudesse cair. Mas Deus lhe falou: A minha graça te basta. O que, é que o diabo faz hoje? O diabo fala para as pessoas: Olha, a minha graça te basta. Ah, eu posso continuar no pecado? Eu. Sabe, e a carne é fraca e a pessoa começa a se dar desculpas e termina a desculpa dizendo: Não, a minha graça te basta. O diabo sopra isso. Só que não é Deus que está falando para ela: a Minha graça te basta, não. É o diabo. E ela se conforta, se consola com essa palavra, achando que Deus, com essa palavra, Deus tolera o pecado. Tolera o pecado que ela está fazendo e a conforta com. Essa palavra, a minha graça te basta. Então, minha amiga, meu amigo, coloque os pingos nos is. Se você está vivendo no pecado, você está condenada. Essa palavra que Deus falou aqui para Judá, para Jerusalém, tu me deixaste, diz o Senhor, e voltaste-te para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado, de me arrepender. Jesus falou em outras palavras para a igreja dele, para a primeira igreja, que ele mandou a carta para Éfeso. Ele disse, olha, você faz isso, faz assim, você cura os outros, você liberta, você prega o evangelho, você faz obras de caridade, etc, etc. Você faz muita coisa. Só que tem um problema. Você abandonou o seu primeiro amor. Você me abandonou. Você está fazendo a coisa no botão automático. Mas a pessoa se consola, se conforta com essa palavra. Não, a minha graça te basta. Então, está no pecado, está vivendo no pecado, vai ser destruído, vai ser condenado, se morrer, vai para o inferno, não tem jeito, mas ainda assim, se consola ou se conforta com esse, a minha graça te basta. Minha amiga, meu amigo, a graça de Deus não tolera o pecado, o pecado é pecado, o pecado é do diabo, o pecado é contra Deus, o pecado é da mentira e quem vive no pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, o pecado leva as pessoas para o inferno, mas Deus na sua infinita misericórdia estende a sua mão falando, orientando, Abrindo ou tentando abrir os olhos e os ouvidos das pessoas com a sua palavra, como agora, nesse momento, nós estamos falando. Eu não estou aqui para agradar a Deus, e a Igreja Universal do Reino de Deus não é um clube religioso, não, se você quiser ficar, fica, se você quiser sair, saia, isso é problema seu, é você e Deus, Deus e você, a nossa missão é pregar, espalhar, é semear a palavra de Deus, a palavra que salva, porque a verdade contraria a mentira, quem vive da verdade se sustentará pela verdade, quem vive na mentira se desgraçará pela mentira, essa é a realidade. O pecado é injustiça. Toda injustiça. Quem vive na injustiça vai para o inferno se não encontrar, se não se arrepender, se não morrer para esse mundo e viver somente para o Senhor Jesus. Porque a verdade é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. E quando a pessoa vive na verdade, a sua consciência é limpa, pura, transparente. Ela não tem de enfrentar as lutas, os desafios, os problemas. Muito pelo contrário, quando ela encontra problemas, dificuldades, aflições, tribulações, lutas, ela sabe, ela tem consciência que essas lutas, uma vez sendo vencidas, elas glorificam a Deus. São o um bom perfume do Senhor Jesus. Vamos tratar isso outro dia. Mas agora, aliás, nesta quarta-feira, amanhã, nós estaremos tratando desse assunto aí no Brasil, em todo o mundo estaremos tratando desse assunto do perfume do Senhor Jesus. O que é ser o perfume, o bom perfume de Cristo? Ser o bom perfume de Cristo não é ser a pessoa que está tudo bem, tudo bonitinho, não. Tem, tem aí os problemas, as, as situações difíceis, como, por exemplo, Paulo, quando estava sofrendo injustamente esse espinho na carne, ele estava sofrendo, ele pediu três vezes, Senhor, remove esse espinho da minha carne. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, Paulo tinha que se confortar com aquele espinho, ele tinha que se conformar, melhor dizendo, com aquele espinho, porque aquele espinho, Deus permitiu, por quê? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não viesse ser, a se achar o tal, se achar. Sabe como, como, como a gente se, se sente quando tudo vai bem, quando tudo vai maravilhosamente bem, a gente acaba caindo no pecado e dizer, ah, isso, é, entendeu? Eu, realmente eu tenho valor, nada disso. Quem é servo é servo e vai ser sempre servo e nunca vai ser senhor, nunca, jamais, em tempo algum. Quem quiser ser senhor é porque não quer deixar ou quer deixar de ser servo, quer quer curtir a vida, quer curtir o, o bem-estar, mas quando a pessoa, quando a pessoa, é, digamos, passa pelos desertos, passa pelas tribulações, Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para ser atribulado, para poder aprender pelas coisas que viveu. Então, Deus permite isso para gente, para que nós não venhamos nos insoberbecer, nos orgulhar. Ah, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo outro. Então, Paulo foi advertido, era advertido com esse espinho que dizia para ele, olha, <risos> isso aí é para você nunca achar que você é Deus. Você é homem, você é carne, você é um vaso de barro. Então, amiga e amigo, eu não sei se eu me fiz entender, mas o Espírito Santo com certeza vai falar para você, ou vai a, iluminar o seu entendimento, eu tenho certeza disso, tenho convicção de que ele está falando com muitas pessoas para abrir os seus olhos, os seus ouvidos para você entender que, que esse negócio de a minha graça te basta, é uma conversa fiada para boi dormir. Isso só é falado para aqueles que Deus tem usado de forma gloriosa e que estão sofrendo aflições, que estão sendo espezinhados por espinhos na carne e que estão sofrendo, gemendo, gemendo. Então Deus permite esse espinho para que a pessoa não venha se achar tal, para que a pessoa não venha pensar que é alguma coisa. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, esse negócio de dizer a minha graça te basta, não é para. Não é Deus dizendo, olha, eu tolero suas fraquezas, seus pecados, pecadinhos e pecadores. Não, ele continua dizendo: tu me deixaste Jerusalém, tu me deixaste Judá, tu me deixaste Igreja de Éfeso, deixaste o teu primeiro amor, volta-te, arrepende-te, porque senão vou remover, vou remover o teu candeeiro ou o teu castiçal, entendeu? Eu espero que isso tenha feito cair a ficha e você venha despertar, porque a salvação da alma, minha filha, minha amiga, meu amigo, a salvação da alma é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. Não tem nada mais difícil é mais fácil você acertar em todas as loterias do mundo inteiro, sozinho, do que achar ou conquistar a salvação eterna. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E para que você se faça escolhido ou escolhida, você tem que colocar sua cabeça na palavra de Deus, seu juízo na palavra de Deus, e não usar a sua fé emotiva para tentar tolerar ou aceitar o pecado como uma coisa que, ai, a, graça de, a graça de Deus finalmente vai, vai me salvar no final. Não, dizendo aqui com certeza, tu me, desta, tu me deixaste, diz o Senhor, tornaste-te para trás, quer dizer, voltaste atrás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei, já estou cansado de me arrepender, Deus está aqui aborrecido, Está irado com aquelas pessoas que vivem nessa situação. A mesma coisa acontece hoje. Jesus está falando, você tem feito isso, curado enfermos, pregado o evangelho, feito aquilo, feito aquilo outro, boas obras, caridade, etc, etc. Mas você deixou o primeiro amor. Você me, me deixou, você me trocou por si próprio. É isso aí. Você, eu, nós, se queremos ser salvos, nós temos que nos conformarmos, consolarmos, sendo apenas servos, porque o Senhor Jesus só é Senhor dos que lhe servem. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, amanhã, amanhã, às oito da noite, o bispo Renato Cardoso vai estar falando e em todas as igrejas lá no no Solo Sagrado, Bispo Wagner, no Rio de Janeiro, Bispo Jadson, em todas as igrejas, Bispo Gonçalves lá no, em Curitiba, enfim, eles estarão falando sobre o que é ser o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, para que você aprenda a ser esse perfume e possa passar para a eternidade, santo e salvo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.